0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des Harmonistes consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault. Notre objectif est de mettre en valeur de belles cultures d'entreprise et de montrer à quel point investir du temps et des efforts sur sa culture peut faciliter le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Wesser, qui est le président de Diam. Diam a connu en 12 ans un magnifique développement sous la direction de Michel et est devenu leader international de son secteur. Diam est caractérisé par une belle culture d'entreprise qui favorise notamment une forte autonomie des managers. Michel, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Michel, peux-tu nous dire quelle est l'activité de Diam, le nombre de personnes, le nombre de pays dans lesquels vous êtes présent
1: alors, Diam, on est expert retail, on intervient dans le retail, donc chez des gens comme chez Sephora, Galerie Lafayette, on est dans le point de vente, on fait le magasin, on fait les meubles et on fait ça depuis le concept, donc l'idée, la façon d'organiser ce point de vente jusqu'à l'installation des meubles, la fabrication, l'installation, les mises à jour, puisqu'il y a des meubles qui sont mis à jour et puis ensuite, éventuellement, on va recycler le meuble au moment de son démontage. Donc, on fait ça en France, mais on fait ça dans le monde entier, on est leader mondial, on est présent dans 25 pays et on est entre 2700 et 2800 personnes.
0: Ok, impressionnant. Alors, tu as repris une entreprise en difficulté qui faisait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a de ça à peu près 12 ans. Et l'entreprise a connu 4 LBO successifs. Alors, peux-tu nous raconter un peu l'histoire de, de cette entreprise Comment on fait pour embarquer les troupes, les, les managers, lorsqu'on reprend une entreprise en difficulté Comment s'est forgée la culture de l'entreprise au fur et à mesure des années c'est une société
1: qui était propriété d'un individu qui l'a fait grandir. Et c'était une société qui vendait à des marques comme Chanel, Berlin, le groupe L'Oréal, depuis la France, dans le monde entier, en fait. Et puis, dans les années 2000, avec la mondialisation, les marques se sont mondialisées, ont commencé à acheter localement, ce qui dire en Chine pour la Chine, aux états unis pour les états unis Et l'entreprise a loupé le virage de la mondialisation, ce qui fait qu'elle ben, s'est retrouvée en difficulté financière assez grave en 2007-2008. Elle avait été revendue en 2000 par le, le fondateur, un fonds d'investissement américain, qui a étonnamment laissé passer cette mondialisation. Voilà. Donc, euh, en 2006-2007, quand j'arrive, c'est une belle société avec une belle réputation de produits, mais avec une culture franco-française, presque un refus de la mondialisation. Et puis, c'est une entreprise qui est en train de se recroquebiller, quoi, qui voit son marché national se réduire. Elle est attaquée par des Chinois qui importent des meubles. Donc, c'est une prise en, en difficulté. Ce que je peux dire, peut-être, c'est que un des premiers piliers de la construction de la culture, c'est de donner du sens, donner une perspective, d'avoir une stratégie. Pour nous, la stratégie, c'était trois axes assez simples. Si on imagine un triangle qui est la taille du marché accessible, c'est d'essayer d'augmenter ce triangle sur ces trois faces. La première face, c'est d'être compétitif. Donc, comment redevenir compétitif La deuxième phase, c'est d'aller chercher des clients à nouveau sur le plan mondial, d'aller chercher des nouveaux clients et surtout de s'implanter mondialement pour, pour aller chercher des clients qui s'étaient internationalisés et, et qu'on avait perdus au passage. Et puis, la troisième phase, c'est innover, enrichir l'offre pour élargir finalement la base commerciale avec chacun des clients. Donc, le premier élément de culture, c'est de faire ce qu'on dit, c'est-à-dire de donner une orientation et puis ensuite, de montrer aux équipes que finalement, tous les actes sont cohérents et rentrent dans cette logique d'agrandissement de ce triangle. Je prends ce triangle parce que c'était la, la photo de communication, le slide de communication que j'ai utilisé pendant dix ans. Voilà. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on le raccrochait à ce triangle et puis on disait aux équipes, voilà, le trimestre dernier ou le semestre dernier, ben, voilà ce qu'on a fait. On a ouvert un nouveau pays. Bon, voilà. Donc ça, ça correspond à l'angle internationalisation. Voilà, ça c'est un premier élément peut-être de la culture. En tout cas pour nous, c'est pas de communiquer sur ce qu'on va faire, c'est de donner du sens à ce qu'on a fait et de répéter le même message tous les six mois pendant dix ans, ce qui fait qu'au fond, quand on pose la question à toutes les équipes de management, est-ce que la stratégie est claire Les gens vous disent, ben bah ouais, c'est super clair. International, compétitivité, élargissement de l'offre. Tous les six mois, on nous en a parlé, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et là, il y a une confiance qui s'installe.
0: Formidable. C'est vraiment la, la création d'un cadre clair pour que les managers comprennent la stratégie. Et alors, comment as vous réussi à passer une culture franco-française à une culture internationale C'est un challenge de beaucoup de, de chefs d'entreprise aujourd'hui. Quelle a été les clés du succès
1: Mais Les clés du succès, c'est d'assumer qu'on est français, paradoxalement. Donc, on revient à la culture c'est-à-dire que j'assume parfaitement que l'ossature, la, la colonne vertébrale culturelle du groupe, elle est française. Ça veut dire qu'on a envoyé des Français à l'étranger. évidemment, depuis, il y a plein d'étrangers qui ont grandi dans l'entreprise, mais il y a quand même une architecture franco-française, mais avec des gens qui sont des internationaux. Donc on a aux États-Unis, par exemple, on a un franco-canadien. Donc, le gars à double culture en Chine, on a trouvé un, un gars qui était français, mais qui vivait en Chine, qui parlait chinois et qui nous a aidé à développer en Chine. Ce qui fait que cette difficulté culturelle, quand on passe à une culture internationale, on l'a contournée avec des Français. Et j'ai fait ça dans tous les pays. Quand on s'implante en 2013, de mémoire, au Brésil, j'y passe deux ans personnellement pour bien comprendre le pays. Et là, je m'appuie sur deux Français qui vivent là-bas depuis 15 ou 20 ans qui connaissent par cœur le pays et qui vont m'aider à pas faire d'erreur sur le plan juridique, sur le plan technique, sur le plan fiscal, sur le plan des choix, des cibles. J'ai fait ça avec des Français qui sont dans ma culture. Donc quand on dit non, on se comprend. Quand on dit oui, on se comprend. Et puis qui m'ont aidé à faire ce bridge. Donc c'est se connaître. C'est pas forcément avoir une culture internationale pour une culture internationale. On revendique nous, une culture française.
0: C'est une seule culture ou c'est une culture centrale et une multiculture à côté?
1: Non, alors c'est euh, multiculturel au sens des individus, des compétences, c'est euh, extrêmement euh, divers, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers qui se sont ajoutés. Diam, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était quatre métiers. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de métiers. Donc euh, le design, par exemple, c'est des choses qu'on faisait peu. Aujourd'hui, on a des équipes de designers très nombreuses, Ça veut dire qu'on a un métier différent avec une culture très différente. Donc on s'enrichit des cultures des métiers, on s'est enrichi des cultures euh, nationales. Les points communs c'est cette ossature française, donc il y a pas mal de, de managers qui sont français, c'est peut-être 30-35% au total de nos 120 top managers qui sont français. Et puis c'est le client, c'est-à-dire qu'au centre de notre culture, on a vraiment la culture du client fondamentalement. Quand un client n'est pas livré ou qu'il y a un souci qualité, ça empêche de dormir. Donc ça c'est un point commun qu'on retrouve partout puis peut-être le dernier point, ou un des points importants, c'est la culture de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat et de l'autonomie. Ça veut dire que dans chacun de nos pays, et voire même dans les pays où on peut avoir deux ou trois divisions séparées, on développe vraiment une culture où on laisse la liberté à nos managers d'être responsables, de prendre en charge, avec tous les moyens qui vont avec le service de nos clients, complètement, de A à Z, et puis, nous, au niveau corporate, on, va dire, on se charge simplement de les observer, de les regarder, de les guider, de les coacher, de les aider. Mais réellement, on a décentralisé la décision avec, dans la balance, une autonomie de l'entrepreneuriat, on va dire, puis en face, de la transparence et de la communication permanente qui vient équilibrer cette autonomie qui est forte.
0: C'est vraiment très intéressant d'avoir réussi une telle décentralisation. C'est un challenge que beaucoup d'entreprises rêvent de réussir. Alors, tu m'as parlé déjà des, des essentiels. Comment arriver à, à la fois décentraliser et éviter les baronies, faire en sorte que l'ensemble des, des pays convergent vers des objectifs cohérents
1: Alors, les essentiels, en fait, c'est la transformation d'entreprise. De Diam, tu l'as dit, c'était 500 personnes. On faisait une centaine de millions de chiffre d'affaires. On était présents globalement dans un pays et demi et deux pays, on va dire. En un peu plus de dix ans, on est passé à 350 millions. On est passé de 500 à presque 3000 collaborateurs. De un pays ou deux à, à 25. C'est donc une transformation euh, phénoménale. Je l'ai dit aussi, on est passé de 4 à, à 14 métiers. Et cette transformation, on l'a menée en se concentrant sur quelques essentiels. Un à la fois. Donc, la notion d'essentiel, c'est qui trop embrasse mal étreint. C'est-à-dire, c'est l'idée, c'est de prendre un sujet à la fois et de le mener à fond et de le régler, de le mettre derrière soi et ensuite de passer au, au suivant. Donc, ça, c'est une euh, une vraie conviction que j'ai. On peut pas demander 50 trucs à des managers. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, voilà, il nous faut la sécurité, la qualité, il faudrait en même temps améliorer un peu le working capital, baisser les coûts, et puis en même temps, il faudrait que les gens soient contents, etc. Et on en donne 50 objectifs aux managers. Nous, on est dans une logique d'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on se concentre sur un ou deux points et on fait ce choix du dirigeant qui est de dire, allez, c'est quoi ma priorité clé, c'est quoi mon essentiel, et on se concentre dessus, on le fait, et on le traite. Donc ça, c'est une culture de l'action, de la mise en œuvre, du concret. Donc ça, c'est un, euh, un élément clé. Après, internationalement, comment on fait pour euh, rendre tout ça homogène C'est euh, l'autonomie des, des pays, c'est des gens qui sont coachés, qui sont connus, et avec des fréquences de communication qui sont extrêmement fortes, avec une communication euh, à trois niveaux. Donc, fréquence forte, ça veut dire que sur nos allez, 25 filiales clés, tous les mois, on a une call qui dure 35 à 40 minutes, et c'est le dirigeant du pays qui parle. Il y a le N plus 1, le patron de la zone, et il y a le patron, le directeur général du groupe, ou le président du groupe, et puis le directeur financier, éventuellement le DRH, et on écoute. Et tous les mois, à 45 minutes, où on écoute le patron local, on finit par savoir exactement où il en est, quelles sont ses difficultés, à quoi il se heurte. Et notre rôle, c'est de l'aider. C'est d'identifier là où il peut apprendre d'un autre. Un gars qui est devant une difficulté qui a déjà été réglée dans un autre pays, dont on va lui dire, tiens, appelle un tel. Et puis là où il est en peine, on va regarder comment on fait pour pour l'aider. Donc, communication très fréquente et trois niveaux hiérarchiques en permanence. Ce qui fait que, en fait, ça génère une transparence extrêmement forte. Ces trois niveaux sont en permanence alignés sur ce qui se passe dans tel ou tel pays. Ce qui fait qu'on est capable de prendre des décisions très vite. et On a une capacité à agir très, très rapide.
0: Alors, ce que tu veux dire par trois niveaux hiérarchiques, ça veut dire que pour toute réunion importante, il y a toujours trois niveaux hiérarchiques, ce qui permet d'éviter euh, finalement les silos ou des blocages d'informations.
1: Absolument. C'est-à-dire que quand je vais dans une entité, si je vais en Angleterre par exemple, qui est une grosse entité pour nous, il y a le patron avec son équipe et puis je suis là. Donc, ça fait trois niveaux en même temps. Et je laisse le patron évidemment agir, mais moi, ça me permet de voir son équipe, de voir comment l'équipe fonctionne. Et ça me donne énormément d'informations sur les messages verbaux, non-verbaux et ça simplifie la vie. Et puis je vois les gens à potentiel, je vois énormément de choses. Donc cette communication à trois niveaux, moi je l'ai vécu il y a 20 ans, chez Saint-Gobain en l'occurrence. Ce n'est pas forcément un exemple sur tous les sujets, mais là, pour moi, c'était un vrai exemple. Et je reproduis ça depuis 20 ans avec une grande efficacité parce que en fait, ça permet d'être au courant tout le temps euh, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'un dossier de 50 pages pour prendre une décision d'investissement puisqu'on est au courant et on va très vite, en fait. Et puis, ça permet de, de récupérer de l'information sur le terrain et ce qui enrichit, moi aussi, ma vision stratégique parce que j'ai une meilleure connaissance de ce qui se passe. Donc, ça, c'est systématique. Puis, c'est aussi la confiance. Parce qu'au début, les patrons ils disent « Attends, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu me directement à mes gars. Qu'est-ce que ça veut dire Tu ne me fais pas confiance ?» Ben, si, je te fais confiance. Et tu vas me faire confiance et c'est pas parce que je les écoute que je les entends que je vais court-circuiter quand il y a une décision à prendre tu es le patron, il n'y a aucun doute là-dessus mais je récupère de l'info et ça me permet d'autant plus de t'aider de comprendre, de te coacher quand tu me dis je veux donner telle mission à un tel j'ai une valeur ajoutée parce que le un tel en question je le connais, je l'ai vu et je peux te dire si ça me paraît être une bonne idée ou pas et donc je prends plus de valeur ajoutée pour toi à condition qu'elle ait la confiance
0: ok Et alors, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment passionné c'est le le fait que pour formuler un objectif, plutôt que, comme d'habitude, formuler un objectif chiffré, telle croissance du chiffre d'affaires, par exemple, tu dis qu'il vaut mieux fixer des objectifs en termes d'action. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: Oui. Quand j'observe une filiale, la seule question que je me pose pendant ces 45 minutes, c'est « c'est quoi son problème numéro un ?» Donc, si le problème numéro un, c'est simplement euh, mon rôle de dirigeant qui dit bah, dé « débrouillez-vous pour augmenter le chiffre d'affaires de 10 ou 20 bon, j'ai une valeur ajoutée. Ok, ton problème, c'est les ventes, c'est pas les coûts, c'est pas l'équipe, c'est les ventes. Bon, j'ai déjà une valeur ajoutée. On peut aller plus loin. Ton problème, c'est peut-être tel client chez qui on a une présence plus faible en termes de part de marché que chez les autres. Donc, la question devient comment faire pour augmenter les ventes chez tel client et puis, on peut être encore un peu plus précis. C'est-à-dire que si on connaît bien l'histoire du pays, on peut se rendre compte qu'on essaye, on essaye depuis des années, puis on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas suffisamment innovant ou on n'est pas suffisamment compétitif, etc. Et là, la question essentielle, ça peut être de se dire, bon, comment chez tel client, je fais pour euh, augmenter mon, mon taux d'appel d'offres Je ne sais pas, aujourd'hui, on a 30% de, de taux de succès ou 20%. Comment on fait pour l'augmenter de 30% à 40% Donc, plusieurs remarques sur ce que je viens de dire. Premièrement, c'est une question. Ce n'est pas un objectif qui livre des débrouille-toi pour faire 30% de, de vente en plus. C'est une question précise qui est ciblée sur quelque chose qui va pouvoir générer des actes. Comment faire que notre taux de transformation des appels d'offres chez chichéido passe de 10 à 20% Ça, c'est une question qui va aider le dirigeant parce qu'on travaille avec Shiseido dans plein de pays. Il y a plein de gens qui ont eu du succès, qui ont mis en place des pratiques. Et donc là, on a guidé le dirigeant sur une orientation qui est beaucoup plus pragmatique. Et j'ai fait un choix, c'est-à-dire qu'en même temps, je ne lui ai pas dit « débrouille-toi pour augmenter tes ventes chez les 50 clients », on a ciblé le sujet, ça veut dire qu'on a une chance de le mener au bout. Et donc, on va se donner des moyens pour aller beaucoup plus vite sur ce sujet-là, puisque le sujet est un peu plus étroit. Pour reprendre un peu de recul sur ta question… Pour moi, gérer les gens sur deux résultats, c'est générer du stress. C'est-à-dire dire aux gens, écoute, débrouille-toi pour que ton résultat d'exploitation soit 5% meilleur. Le gars, il ne sait pas forcément, il va avoir la pression sur un résultat qui va tomber dans un an. en fait. Le mobiliser sur de l'action, c'est d'ailleurs plus intelligent, je trouve, parce que l'action précède le résultat, ça veut dire qu'on va aller plus vite. Et ensuite, on a partagé un diagnostic, parce que pour arriver à l'action, on s'est dit, bon, ton sujet, en fait, de profitabilité, par exemple, puisque je prenais la rentabilité d'une filiale, c'est un sujet commercial, ou c'est un sujet industriel, ou c'est un sujet de, de, de remise de prix, ou c'est un sujet d'être capable de garder un prix. Voilà. C'est cette discussion-là qui fait qu'on va faire le tri dans tout, toutes les équations qui amènent à la rentabilité. On va se focaliser sur les éléments clés. Et là, on, on peut générer de l'action. Le deuxième avantage de l'action, c'est que ben, c'est difficile pour un manager de dire « Moi, je ne m'engage pas dans l'action. » C'est difficile de s'engager sur un résultat parce qu'on ne sait pas si on va avoir un résultat. Mais en revanche, s'engager sur l'action, c'est vachement facile. C'est même impossible de ne pas s'engager sur l'action. Et donc, quand on pose un regard sur une filiale, en mobilisant l'énergie, non pas sur un résultat, parce que ça génère du stress, ça génère une inquiétude sur « Est-ce que j'atteindrai la barre ou pas ?» et qu'on génère une action sur un domaine précis, en fait, le dirigeant ou l'équipe en question va s'engager beaucoup plus facilement parce qu'ils ne sont pas l'inquiétude du résultat, ils n'ont pas l'inquiétude est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on fait. On, on s'engage, on y va. Et puis Le troisième sujet, c'est que moi je m'engage avec lui. C'est pas neutre, ce n'est pas un objectif que je lui file des -de où On se voit à la fin de l'année. C'est allez, on est d'accord, c'est chichéido, mais qu'est-ce qu'on se donne comme moyen, comment je peux t'aider, idéalement il te faudrait quoi, et c'est un combat qu'on va mener ensemble. Et cette bataille-là, si elle génère une victoire, eh ben je vais motiver toute une équipe. Et c'est cette motivation-là, c'est cette victoire-là qui est génératrice des victoires futures. Donc, dans le choix du sujet que je prends, qui est chiché' dans ce cas-là, il faut aussi que moi, en tant que dirigeant, je me dise, est-ce qu'ils ont une chance d'y arriver Est-ce que ça va être une victoire au bout Et quelquefois, il vaut mieux corriger un peu l'objectif et le mettre un peu plus atteignable pour que ce soit une victoire. Parce que, de victoire en victoire, les types grandissent, ils prennent confiance en eux et puis ils montent en haut de la montagne. Quoi. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière les essentiels et tout ça derrière cette simple question managée par les actions et pas par les résultats.
0: Ouais, c'est vraiment une philosophie euh, très différente. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, posent des questions sur comment marier bienveillance et exigence. On sent ici euh, quand même que tu as, as réussi ce mariage. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, Comment tu as fait de marier à la fois cette exigence, cette performance, et puis un vrai humanisme, une vraie bienveillance vis-à-vis -vis des, des équipes
1: mais Je pense que c'est indissociable. A partir du moment où on est, on est clair avec, euh, avec soi-même et on est clair avec les gens, c'est une forme de faiblesse de se dire euh, bah, soit je suis exigeant, soit je suis bienveillant, mais je ne peux pas faire les deux. J'ai l'impression qu'il faut négocier euh, l'exigence pour être gentil ou bienveillant avec les, les équipes. Donc, fondamentalement, je crois que le rôle du dirigeant, c'est tirer vers le haut, c'est poser une exigence. D'ailleurs, je parlais d'une exigence d'engagement sur un client comme Chichi par exemple. Et quand on se pose une exigence, nous, on ne se dit pas, on va faire 2% de plus, on va faire 3% de plus. Ben, comment on fait pour doubler le taux de succès à nos appels d'offres, par exemple bon, Donc, ça, c'est une exigence qui est là. Pour moi, elle est indissociable du rôle de chef d'entreprise. Parce que de compromis en compromis, on finit par mettre des entreprises par terre. Donc, je pense qu'il faut choisir ses combats, en revanche. Il faut choisir les, les, les essentiels. On ne peut pas partir sur tous les sujets tout le temps, sinon on n'obtient rien. Mais sur ce qu'on a choisi, il faut marquer le but. Il faut gagner l'affaire. Donc, cette exigence-là, elle est là. Mais la bienveillance, elle est composée de plusieurs choses. D'abord, c'est ce que je te disais, c'est... Le résultat, au fond, je ne mets pas de pression sur le résultat parce que d'expérience, je sais que quand on se mobilise sur quelque chose, quand on se mobilise en se donnant des moyens, on atteint les objectifs qu'on se donne. Je n'ai pas de cas qui s'oppose à ça. Et donc, la première bienveillance, c'est la sérénité que je peux avoir moi en me disant de toute façon, on va y arriver. On mettra six mois, un an, et on y arrivera. La deuxième élément de bienveillance, c'est que derrière ça, il y a un deal. Le deal, c'est je vais te faire grandir. Tu vas apprendre. Tu ne sais pas faire aujourd'hui, mais tu vas apprendre parce qu'on a ou dans l'organisation chez nous un type qui a déjà craqué chez ido qui va t'expliquer et, et donc tu vas grandir. Ou alors, on va aller chercher le mec qui existe parce qu'il y en a forcément un sur Terre qui a déjà craqué chez ido qui va nous apprendre. Ou alors, on va mettre cinq personnes pendant 15 jours, on va réfléchir tous ensemble et on va trouver des idées. Donc, tout ça, c'est des occasions d'apprendre. De, donc, ça, c'est une deuxième dimension. Une troisième dimension, c'est qu'il faut regarder chez ces managers, ce qu'ils ont de bon. Là aussi, je suis farouchement hostile aux entretiens de fin d'année où on dit aux gens, bon, ben, ça, 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 c'est bon. Maintenant, il y a quand même deux, trois trucs, il faut qu'on s'arrête cinq minutes parce que là, il faut que tu progresses. On ne change pas les gens. Et donc, il faut mettre les gens dans leur zone de compétences. Et partout où ils ne sont pas bons, il faut regarder l'équipe, d'où l'intérêt à nouveau de la communication à trois niveaux et identifier les gens qui ont une compétence, qui vont venir compléter celle du leader, celle où le leader est, est faible. Ou alors, il faut aller chercher une compétence ailleurs pour lui donner un coup de main sur les sujets où il est faible. Donc, si on fait travailler les gens dans leur zone de compétence, dans les zones où ils sont bons, c'est là où ils prennent du plaisir. Parce que, comme toi, comme moi, quand on fait ce qu'on aime tous les jours, et qu'on est un peu challengé, on va, on va se chatouiller un peu là pour faire un peu mieux sur ce qu'on aime, eh bien, on est bon en général. Parce que c'est là où on aime, c'est là où on passe du temps. Et en plus, le regard que je porte sur ce manager, c'est pas le regarder là où ça va pas. Je le regarde là où ça va. Puis peut-être le dernier élément, c'est de sincèrement aimer les collaborateurs. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je me lève en disant, bon, lui, il progresse, il en est là. Comment je peux faire pour l'aider pour Comment je peux faire pour le pousser encore un peu, le féliciter, l'encourager Donc, c'est ces quatre boucles-là positives qui font que les gens prennent du plaisir, se dépassent, apprennent, dans la confiance, on n'est pas là pour les planter. C'est peut-être le dernier élément, s'ils se plantent, c'est mon erreur. Parce que comme on se parle très fréquemment, si à un moment il me dit, moi je veux faire ça, est-ce que tu es d'accord Et je lui dis, bah, ok, vas-y, fonce, c'est ta décision. À un moment où je lui dis, fonce, c'est ta décision, ben, j'assume l'erreur. Si on part sur un chantier, on n'y arrive pas, et puis à la fin c'est l'échec, je l'ai laissé faire. Et donc c'est mon échec. Donc, je ne vais pas me retourner vers lui en disant « t'as fait une connerie, je te l'avais bien dit ben ». Non, soit je mets un nom veto. en tant que patron, je peux avoir le droit de t'entendre un veto. soit je laisse faire et à ce moment-là, c'est mon échec. C'est ces quatre ou cinq points-là qui font que la bienveillance, elle est là. Et je crois que s'il n'y a pas d'exigence, il ben, n'y a pas de chemin, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de, de traction, il n'y a plus d'apprentissage. Et donc, pour moi, il ne peut plus y avoir de bienveillance. Dans les, les bisounours, on n'est plus dans le monde de l'entreprise.
0: Alors, j'adore cette notion de plaisir et d'arriver de, et de, à marier bienveillance et exigence et, et performance. Une culture se juge souvent par le taux de fidélité des collaborateurs. Une forte culture, souvent, est synonyme certaines certaine forme de, de loyauté, de fidélité. Et quel est le turnover chez toi au niveau de, de ces top managers
1: Moi, j'ai décidé, dans un de mes essentiels en 2012, c'est de m'occuper du top management de façon euh, personnelle. Alors, c'est banal, hein, mais c'est tellement évident. Donc, j'ai mis tout un tas d'outils pour suivre. Le top management. Donc, le top management, c'est aujourd'hui 120 top managers. On a un turnover qui est extrêmement faible. C'est de, de l'ordre peut-être de, sur les 10 ans, on a perdu 3-4% de ces 120 managers. C'est extrêmement faible. On en a fait partir très peu. On les fait grandir tous. Ils ont tous évolué en responsabilité puisque l'entreprise a grandi.
0: Deuxième question, c'est la subdivision, d'essayer d'avoir de oui. des équipes à taille humaine. Je crois que ça fait partie oui. de ne pas vouloir des choses trop grandes, de donner des responsabilités trop importantes et à un moment donné, de garder une taille géographique ou une taille d'équipe à dimension humaine.
1: Oui. Dans notre métier, nos équipes locales, cellules locales, l'organisation locale, dans un pays, gère l'ensemble des processus du client au client, depuis l'appel d'oeuvre jusqu'à la livraison au recyclage. Et ça, ça demande donc... Euh, pas partout 14 métiers, mais on a au moins une dizaine de métiers à chaque fois. Et c'est beaucoup d'appels d'oeuvre, beaucoup d'exigences clients, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité. Et on sait qu'au-delà d'une certaine taille, l'organisation commence à se, à devenir un peu bureaucratique. Et on commence à être moins efficace. On est en train, obligé de mettre des process et des choses qui sont, qui complexifient les choses. Donc, ce qu'on préfère faire, nous, ou alors on est obligé de diviser euh, les organisations par fonction, par métier, ce qui, pour moi, n'est pas bon. Et donc, on préfère dupliquer l'organisation. C'est-à-dire, à partir on a dépassé une certaine taille, on découpe en deux, quitte à doubler les moyens industriels. On fait deux usines, on fait deux équipes. On dit, voilà, les clients de A à M, c'est le manager 1, et puis de M à Z, c'est le manager 2. Voilà, on découpe en deux, par ligne de produits, par client, peu importe, et les gars restent responsables sur l'ensemble de la fonction client. C'est une spécificité, je l'exprime comme ça. Chez nous, au comité de direction, ne me sont rattachés que des directeurs généraux et en dessous des directeurs généraux, il y a des directeurs généraux. C'est-à-dire que moi, je suis hostile, parce que c'est notre métier aussi, hein, mais je suis hostile aux organisations où on découpe les organisations par fonction. Donc avec, par exemple, un directeur commercial, un directeur de production, un directeur qualité et tout ce monde-là rattaché au directeur général. Parce que pour moi, ça, c'est l'antinomie de l'autonomie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre ces gens, ce qui arrive tout le temps, entre le commercial et la production, ça arrive en permanence, entre la qualité et l'industrie, ça veut dire que le problème remonte. Quand ils sont pas d'accord, ils remontent au DG. Donc Le DG se retrouve en permanence à régler les problèmes du niveau du dessous. Nous, on s'est organisé complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est des DG qui ont des DG qui sont patrons de zone, euh, la zone Europe est découpée en deux, la zone Amérique en un, la zone asie en un, et en dessous, par pays, il y a un DG. Et le DG a, a toutes les, les fonctions en dessous de lui. Et si ça devient trop gros et qu'il commence à, à se retrouver dans des conflits de fonction contre fonctions, commercial qui explique que les, les problèmes de commerce viennent de la production et réciproquement production qui explique que s'il avait plus de ventes, ça irait mieux, eh on découpe en deux et puis on dit, voilà, t'as un patron avec, comme je disais, tous les clients A et puis l'autre, tous les clients B. Et puis maintenant, t'as tout. T'as la production et les ventes, débrouille-toi. Et si t'as un problème avec la production ou avec les ventes, tu les règles, es autonome sur ton territoire. En faisant ça, on fait grandir les gens, en fait. Hein, parce que celui qui était euh, un petit pays euh, qui avait une cellule, ben, tout d'un coup, il devient patron pays. En dessous de lui, il y a deux cellules. Éventuellement, on fait une acquisition, ça fait une troisième cellule. Il se retrouve patron de trois managers. Il était manager d'une équipe, il est maintenant euh, leader de leader avec un rôle un peu plus stratégique. Et il grandit. Voilà. Donc, ça, c'est vachement important. Quand j'entends dans une réunion euh, des gens dire « mais c'est pas moi, c'est l'autre », c'est un très mauvais signal. Et de fait, j'entends pas beaucoup. Mais je suis très, très attentif à ça.
0: Ok, passionnant. Alors, tu as vécu aussi une expérience très intéressante avec tes actionnaires puisque euh, tu as organisé quatre LBO successives. Donc, tu as connu quatre actionnaires financiers et fonds d'investissement différents. Donc, comment ça s'est passé Est-ce que tu as vécu une forte pression financière Comment tu as pu installer chaque fois une relation de confiance avec ces investisseurs et comment leur faire prendre conscience de la singularité de Diam, de la culture d'entreprise que tu as installée
1: tu as deux choses là-dessus euh, à dire. Le premier, c'est un peu dans le fil de la communication permanente, j'ai un outil que j'appelle rond triangle. Donc ça, c'est la première chose, je vais y revenir. Et puis, le, la deuxième chose, c'est, euh, j'ai envie de dire, chacun a sa place. Et ça, c'est vrai aussi dans l'entreprise en entier. Chacun a sa place. C'est-à-dire que le rôle d'actionnaire, il est stratégique, il n'est pas tactique. Le rôle d'un président il est stratégique et euh, sur un pilotage, admettons, à trois mois, et c'est pas d'être présent dans le détail. Et cette réflexion sur le qu'est-ce que je fais de mon temps où je passe mon temps par rapport à ce sur quoi je devrais passer mon temps est un élément majeur. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec les fonds d'investissement sur. On a par exemple des, cette date de, des crises on a des reporting hebdo sur un certain nombre de sujets. J'ai des investisseurs qui m'ont dit on voudrait les avoir. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Vous aurez des reporting mensuels et puis on aura des réunions trimestrielles parce que le rythme stratégique c'est pas un rythme hebdo on commence à discuter de choses qui ne sont pas de notre rôle et on passe notre temps sur des choses qui ne sont pas clés. Donc, Ça, c'est un premier élément de fond, c'est d'être conscient et d'assumer d'être à sa place et savoir dire non à un investisseur ou savoir dire non à un collaborateur qui vous demande de traiter des choses qui ne sont pas de votre rôle. Quand il y a des problèmes industriels, par exemple, et que ce n'est pas à moi de régler les problèmes, et ils ont besoin de moi, j'en dis « Ok, je viens au dernier quart d'heure de la réunion ». Vous faites la réunion, vous traitez le problème, et à la fin, je viens et je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est vous qui faites. Par exemple, l'outil triangle, le rond, c'est c'est en fait ce que je m'impose moi avec mes actionnaires, c'est une remontée factuelle d'informations extrêmement précises sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. C'est-à-dire que je considère que la confiance, c'est la transparence. Donc, l'actionnaire financier, lui, il dit, euh, quel qu'il soit, d'ailleurs financier ou pas, il a dit voilà aujourd'hui où on est, je veux dans quatre ans à retrouver à tel niveau de valorisation de l'entreprise. Et donc, nous, à un moment donné, quand on les fait rentrer, on valide un chemin, on leur dit, voilà ce qu'on propose, voilà notre business plan, voilà comment on a envie d'y aller. Et sur ce business plan, j'ai un devoir de transparence complète sur ce qui avance dans le bon sens et ce qui avance pas dans le bon sens. Et si ça avance pas dans le bon sens, j'ai aussi un devoir complet de, ben, voilà l'analyse qu'on porte, voilà ce qu'on veut faire. Ça veut dire que la meilleure façon pour garder son indépendance, ce n'est pas de ne pas donner l'info, c'est de donner l'info. C'est de dire, voilà où on en est, voilà ce qu'on sait réglé, voilà ce qu'on ne sait pas régler, et voilà l'information qu'on vous donne. Et d'être extrêmement transparent. On appelle ça du triangle parce que c'est de l'information factuelle, précise, qui permet à, à un actionnaire de se dire, sur les dix sujets clés pour développer l'entreprise, ben, il y en a cinq qui marchent parfaitement en ligne avec ce qu'on s'est dit. Il y en a un ou deux qui marchent mieux. Il y en a trois qui marchent moins bien. Et sur ces trois-là, le management soit prévoit de revenir vers nous dans un mois, dans deux mois, dans six mois, soit va changer, va trouver notre solution, soit un plan d'action. Mais il n'y a pas de case noire, il n'y a pas de zone d'ombre. C'est une communication triant, factuelle, précise, par rapport à ce que j'appelle le rond, qui est le rôle d'un manager, d'un dirigeant, ou d'un actionnaire, de dire... Voilà le sens dans lequel je voudrais qu'on aille. Voilà. Et donc, je m'impose à moi-même cette communication en que j'impose à mes dirigeants. Mes dirigeants, quand je leur dis voilà comment on peut faire pour doubler la taille de la boîte dans tel pays, j'attends que le, le dirigeant en question dans le pays me dise bah, écoute, je réfléchis, tiens, je reviens vers toi dans un mois, dans un mois, on va faire un premier plan d'action puis on te dira où on en est. Puis, dans, dans deux mois, euh, on fera une réunion avec toi puis on choisira les 4-5 points et puis ensuite, on fera ci, on fera ça. On est sur des choses factuelles. On n'est pas sur euh, « non, mais t'inquiète pas, je m'en occupe » ou oh, « oui, je verrai ça, je m'en charge ». Non, c'est du factuel, ça rassure. Voilà. Et ça vient du dirigeant. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Moi, mon rôle de dirigeant, c'est sur l'essentiel, c'est de pointer les essentiels. Au niveau du groupe, on en a 25 ou 26. C'est un ou deux par dirigeant, pas plus. Et ensuite, de se dire, bon, euh, voilà, qu'est-ce que tu proposes Comment tu vois le truc Comment tu avances C'est à lui de me dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je crois, voilà même l'essentiel que je valide. Celui-là, c'est le tien, moi, je ne le prends pas. Euh, le mien, c'est ça, ça. OK, parfait. Et puis ensuite, à lui de me donner du triangle, de me dire sur chacun des essentiels où il en est. Et c'est à lui d'être dans la « driving seat », comme on dit en anglais, en anglais, d'être aux commandes. Mais en revanche, il a un devoir de me donner des infos précises, factuelles sur où il en est. Et cette communication en triangle ça me donne une telle lisibilité sur ce qui se passe qu'en fait, je n'ai pas besoin d'emmerder les gens. Je sais ce qui se passe. Je sais là où il a une difficulté. Et à partir du moment où il a une difficulté, mon rôle, ça va être de l'aider. Ça va être de lui dire, tiens, euh, il a été transparent. Je crois que c'est le cardinal de Retz qui disait l'honnêteté l'habileté suprême. Mais c'est ça qu'il y a derrière le triangle. À partir du moment où le sujet, il est sur la table, je suis là pour aider. Si le mec planque, il est en retard sur un truc, mais il ne le dit pas, ben, la méfiance s'installe. Donc cet outil en triangle, cette communication en triangle avec les actionnaires, mais ça marche, mais je n'ai pas d'exemple où ça marche pas. Alors ça impose d'être prêt avant chacun des meetings qu'on peut avoir avec eux pour se dire, bon, voilà les cinq sujets qu'on a, et voilà ce qu'on a prévu de faire. On a des plans d'action, et puis on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Ça, c'est banal.
0: Voilà. qui veut dire vraiment une, une transparence tant en interne que vis-à-vis -vis des actionnaires. Donc c'est un parallélisme des formes pour pouvoir être, je dirais, en confiance tant en interne que là encore avec les actionnaires. Absolument. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que l'actionnariat des managers et des salariés est passé de 10% en premier LBO, je crois, à 70% aujourd'hui. Oui, donc
1: ça, c'était le deuxième essentiel à partir des années 2012.
0: L'idée de départ,
1: c'était les fonds d'investissement, on en change tous les ans, ou tous les deux, trois ans, quatre ans, en fonction des succès de l'entreprise. L'idée au départ, c'est de se dire comment on fait pour garder une gouvernance qui soit compatible, en fait, avec la culture du groupe. Et donc, on a décidé de monter au capital pour pouvoir peser dans la gouvernance à chaque LBO. Donc, de ne pas être 2%, 3% qui font qu'en fait, ben, l'actionnaire qui détient 98 prend les décisions hein, et ça se comprend. Et le management est là pour exécuter les, les décisions, et la stratégie de l'actionnaire. Au fur et à mesure qu'on a pu se reluer, ben, ça veut dire qu'on a pu peser dans les décisions, on a pu euh, négocier des gouvernances où... Euh, où le choix, il est équilibré. L'actionnaire qui était majoritaire à un moment donné, avec 60%, ben, a évidemment, un mot à dire important. Mais nous, quand on avait 40%, on avait aussi notre mot à dire. Voilà. Et puis, on a fini par effectivement prendre le contrôle du groupe en 2018. Et on continue de la même manière, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui des actionnaires qui sont dits minoritaires, donc ils sont une logique différente. Mais on continue à les traiter de la même manière, c'est-à-dire avec une transparence complète sur ce qu'on fait. Il y a un bouquin qui sort tous les mois, on les voit systématiquement tous les trois mois et puis on a des, des réunions informelles entre deux pour pouvoir les tenir au courant de l'actualité du groupe et, et pour nous, c'est naturel. Même si on n'attend rien, en fait, on n'attend pas d'input particulier. On considère que notre devoir, c'est de les informer en permanence pour qu'ils connaissent notre état d'esprit, nos résultats, notre performance, là où ça va, là où ça va pas, nos inquiétudes et, et les écouter. Puis s'ils ont une bonne idée, on l'apprend. Et sinon, on mène notre chemin comme on pense devoir le, le mener.
0: Vraiment très intéressant. Pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un chef d'entreprise en matière de culture d'entreprise, tu lui dirais quoi
1: Pour moi, le chef d'entreprise, s'il est aligné avec lui-même, s'il est aligné avec ses valeurs, s'il est authentique, il est sincère, s'il se concentre sur l'essentiel, et il va jusqu'au bout des choses, là où je parlais d'exigence, bienveillance, ce point de départ, cette force, cet alignement se transmet et se diffuse. Voilà. Et puis la deuxième chose, peut-être, c'est de faire confiance. Faire confiance aux collaborateurs, voir les gens sur leur côté positif sur ce qu'ils aiment faire, sur ce qu'ils savent faire, s'appuyer sur eux. Faire confiance. Et ça marche, quoi. Naturellement, ça marche. On est passé d'une entreprise organisée sur le contrôle à des entreprises organisées sur la confiance. Et je pense que le monde dans lequel on est, c'est un monde de la confiance. Il faut se faire confiance et c'est cette confiance-là qui paye.
0: Michel, un grand merci. Merci
1: à toi, Patrick. Merci de cette interview.
0: Alors, ce qui m'a vraiment énormément plu, c'est ce mot essentiel, euh, ces mots aussi, euh, plaisir, ces mots de confiance. Et on sent ce mariage, comme je disais tout à l'heure, entre exigence et bienveillance qui est difficile à faire. Donc, euh, voilà, vous l'avez réussi à votre façon. Comment aussi vous avez réussi à créer une véritable décentralisation, une autonomie, tout en focalisant chacun des pays sur un petit nombre d'objectifs que vous partagez. Puis aussi, ce qui m'a beaucoup plu dans tes propos, c'est la transparence tant en interne que vis-à-vis -vis des actionnaires. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Bravo pour le chemin parcouru et je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, si ce podcast vous a plu et si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le commenter et n'hésitez pas aussi à découvrir les autres podcasts, les autres épisodes qui vous présentent de très belles cultures d'entreprise aussi. Merci.